0: Всем привет, я Даша. А я Алена. И это седьмой выпуск подкаста «Ну, выкладывай». Это подкаст о жизни лесбиянки и разведенки с честными и всратыми историями.
1: Алена, слушай, ты вот во втором и четвертом эпизоде рассказывала про развод и про то, как ты поняла, что э, тебе нравятся девушки. И мы уже разобрались с тем, что мы с тобой обе не гетеросексуальные. Но у меня тут есть другой вопрос на обсуждение. Как ты поняла, что это она та самая? Угу. Выкладывай. Ну давай
0: повыкладываем.
1: Ага, ага. Ну, типа, никогда не буду встречаться с тем, кто не в моих ценностях, или никогда не буду встречаться с арабом, типа, да?
0: Так, он подходит вот под эти две категории, а под это не подходит. Угу, минусик, минусик.
1: То я сама разберусь, я знаю, как здесь поступать, и я сама все решу, я за это заплачу, я
0: все сама найду. Так, все, короче, у меня одна любовь была, теперь пошли в загул.
1: Такие, что?
0: А как это?
1: А, 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 а в смысле? Да ты шлюха. Ну, короче, вот такие <с вот <с моменты. Господи.
0: Я Алена, мне 30 лет. Я уже пять лет живу в Польше вместе с тремя собаками, тремя кошками и женой, а в этом году нам предстоит переезд в Нидерланды. Я Даша, мне тоже 30 лет, я в разводе, но скоро снова выхожу замуж, переезжаю в Канаду, а живу сейчас в Турции. Мы делаем этот подкаст полностью сами, от идеи до монтажа, поэтому будем очень рады вашим звездочкам и отзывам на любой платформе. И подписывайтесь на наш инстаграм, выкладывай, там можно
1: обсудить все наши выпуски, быть в курсе выхода новых и видеть всякие внутренние штучки и приколы. Мне просто кажется, что эта концепция, она немножечко сложная, короче, концепция, что действительно ли для каждого там один человек существует, и что вот ты своего пока не найдешь, ты вот будешь вот это вот блуждать и искать счастье, или его можно создать, или как это вообще работает, как вот у тебя это устроено. Я тоже своим бы поделилась тем, как у меня это устроено, потому что я была замужем, потом, была, потом я в разводе, сейчас я собираюсь замуж снова. И вот интересно, как это все э, у нас устроено, и по-разному ли или не по-разному, и, может быть, наши слушатели смогут как-то с этим соотнестись.
0: Мне сложно рассуждать на эту тему, потому что, во-первых, у меня очень, прямо скажем, скудный опыт в плане партнеров и партнерок. Ну, типа, за всю жизнь я встречалась, наверное, с пятью людьми. Только двое отношений из этих пяти были, ну, типа, серьезные, и одни из них это те, в которых я сейчас. Ну, то есть у меня опыта супер мало. И мы все равно с тобой ведь обсуждаем, и какие мы темы с тобой будем записывать. И я, короче, думала об этом вот последние пару дней. И поняла, что у меня как-то в жизни ни разу не сложилось так, чтобы я прямо выбирала, осознанно. Ну, то есть у меня не было никогда такого типа, знаешь, так, он подходит вот под эти две категории, а под это не подходит. Угу, минусик, минусик. Ну, короче, такого не было, как-то у меня всегда все происходило по наитию, что ли. Я вообще человек, который не верит в то, что существует какая-то там вторая половинка и что существует любовь на всю жизнь. Я считаю, что это бред и что это вообще, если честно, вредная концепция, которая мешает людям Наслаждаться жизнью мешает людям принимать расставания Мешать людям принимать разводы но вот как-то так А почему вообще ты вдруг задалась этим вопросом? Почему ты, вернее, почему ты решила Обсудить эту тему? Что тебя сподвигло?
1: Меня сподвигло э, то, что э, То, что я в разводе И то, что я после того, как развелась Я себе прямо вот очень активно Рассказывала, что я больше никогда в жизни Замуж не выйду потому что нафиг мне это вообще надо, и все вот эти вот истории про одной на всю жизнь, это все неправда, и нас всех наебали, и вот, вот у меня было вот такое ощущение, я помню, что я даже смотрела, типа, на фотографии свадебной своих друзей, которые там выходили замуж, женились, там, после я развелась, и думала, типа, ну, удачи вам, мне кажется, я про это да, в ты эпизоде про развод говорила, да, вот, то есть у меня было какое-то прям очень такое неприятие в целом концепции брака после как я развелась, и так как у меня это было, не то, чтобы я вышла замуж, потому что я меня заставили, нет, никто не заставлял. Я, правда, любила этого человека, и, правда, я хотела за него замуж, но, точнее, я хотела быть с ним. Но именно про замуж это скорее было такое, типа, ну, вроде как вот так вот это все делают. тоже да, то И вроде как так положено, и мы должны соответствовать и так далее. Нельзя жить вместе, пока... Это еще наша христианская тема, что нельзя, типа, жить вместе
0: и нельзя заниматься сексом, пока ты не выйдешь замуж за человека. ж прости, пожалуйста, а могу я задать тебе личный вопрос?
1: Да, конечно.
0: А ты занималась сексом до свадьбы?
1: Окей, хороший вопрос. Тут вопрос, наверное, такой, что называть сексом? Вот, ага, но, да. э, как бы, технически нет То есть, типа, э, я могу сказать так Что, типа, были какие-то штуки Что-то, типа, около, рядом или что-то такое Но не было никогда секса-секса То есть, вот как-то так Ага, поняла. Вот. И то за все штуки, которые связаны с сексом Мы были очень сильно Мы очень сильно чувствуем себя виноватыми Это пиздец Но, типа, это просто настолько поломало Вообще всю сексуальность Мне кажется, это отдельная тема Как, как будто бы влияние религии на это Или я даже не знаю Как это именно В какую именно тему это можно обсудить в какой именно выпуск, как его назвать? Но да, это очень сильно повлияло на в целом там, осознание своей сексуальности. И после этого, как раз когда после развода у меня был там период э, вообще узнавания себя через там кучу разных штук, и БДСМ, и вечеринки, и всякое такое. Но, говоря, возвращаясь обратно да, к теме там, одного, это, там, как там было это было одного человека на всю угу. жизнь, или там тот самый, вот -вот, или вот та самая. У меня просто после развода было такое, что я, я во-первых, вообще смеюсь над всеми, кто считает эту, эту концепцию, типа, имеющей право на существование, потому что нафиг это все надо, вы все нас заставили, вы это все придумано. А во-вторых, я не верила, если честно, в то, что бывает такое, чтобы у тебя в жизни большая любовь, типа, произошла еще раз, что ли. То есть после развода я, короче, смирилась с тем, что окей, это у меня в жизни было, эта глава у меня была, я побыла счастливой женой, хорошей там, и все такое. Матерью не побыла, но тем не менее. Uh -huh. а, вот. Я там, типа, готовила ужин туда-сюда. Короче, типа, роль вот эту вот я поиграла, у меня это было, и больше я, типа, не хочу Хочу быть, значит, такой, значит, свободный digital nomad, которая, значит, ездит там по разным странам, пробует разные опыты, встречается с разными людьми, ни с кем не договаривается ни на какие, ни на какую эксклюзивность. Я была полиаморна где-то пару лет. И, короче, вот это вот мне казалось, что все, типа, теперь это моя, это моя следующая глава в жизни и что я больше никогда не захочу и, и, и не то, чтобы даже не захочу, а что у меня и возможности, это больше не будет, потому что какова вероятность вообще? Вообще просто в мире по количеству людей и тому, какими ценностями они должны обладать те, кого я бы хотела там, иметь там, в отношениях, например. Типа очень маленькая вероятность того, что попадется тебе вообще в этой жизни еще человек, с которым ты правда захочешь, уже осознанно прям до конца захочешь построить что-то, даже если не про брак говорить, а просто про то, чтобы быть в долгосрочных отношениях с человеком. Угу. И я не верила в то, что это возможно еще раз. И мне нужно было это как-то принять, и, наверное, через вот это вот отрицание всей концепции брака оно у меня и происходило. Типа такая...
0: Так, все, короче, у меня одна любовь была, теперь пошли в загул.
1: Слушай, ну вот да, как бы так и есть, наверное, uh -huh, и я не серьезно. считаю, я не
0: чувствую себя там, типа, за это как-то виноватой или что-то такое. Но я... я тоже не считаю, что это плохо. Я просто к тому, что очень интересный такой прыжок, э, очень резкий, потому что, ну, типа, у меня в жизни такого не было, у меня было все всегда примерно ровно, и поэтому для меня то, что ты рассказываешь... Это что-то из разряда вау. Ну да, у меня как-то прям контрасты. Да, и такие мысли в голове. Блин, как я скучно живу.
1: Да, мне много говорили про то, что, блин, как я скучно живу, когда я рассказывала какие-то там свои истории о том, как у меня жизнь строится, когда я вот... Я себя называю полиаморным человеком, считаю себя полиаморным человеком, при этом я не строю отношения с людьми долгосрочные какие-то... Как это сказать? Типа... У меня типа нет праймари-партнера, который вот типа основной партнер, с которым я строю и планирую будущее или что-то такое. Я просто типа встречаюсь с разными людьми, как-то что-то где-то идет, где-то просто там это секс, где-то нет и так далее. И это для людей очень часто звучало тоже так, типа, блин, вот... Прикольно, что у тебя есть на это вообще энергия. Прикольно, что у тебя есть энергия на этих людей. Как-то раз я была в отношениях с пятью людьми одновременно. То, то есть, типа, это прям хардкор. но ну, в смысле, количество сил, которые тебе приходится которые тебе приходится уделять на отношения, ну, это прям огромный. Но в тот момент у меня это было какое-то такое, типа, типа, я нашла в себе, что, оказывается, во мне столько есть любви, что я хочу ее э, отдавать, и, и что я... Что мне как будто бы одного сосуда мало, мне надо несколько. Вот такой был момент. Но это про, не знаю, про полиморию и ногами можно уже отдельно говорить, наверное. Но это все тут одно вместе, потому что моя история с переходом в другой, и потом, как будто бы, обратно, это очень интересно. Я просто я просто, когда я встретила своего нынешнего партнера через буквально типа. Не знаю, неделю, наверное. Я стала такая, так, а если мы переедем... Он, он уже планировал переезжать в Канаду, и я просто думала про себя. Если я перейду с ним в Канаду, а если мы что здесь, а если это... А если мы там, наверное, я бы хотела с ним жить, и потом... Короче, я стала об этом думать и такая, блин, Баташ, подожди, в смысле? Потом он где-то что-то там упомянул про то, что типа, ахахах, возьмешь мою фамилию, что-то такое. И я такая... А вообще-то mm. я хочу. А почему бы нет? <свят> да, да, и я, а потом я такая, в смысле? То, то есть ты же только недавно, типа, прямо утверждала себе, даже если не говорила там кому-то вслух, но чувствовала так, что, типа, нафиг вообще это надо, и никогда у тебя этого больше не будет, и даже не надо пытаться, и так далее. Короче, и просто в какой-то момент, когда ты встречаешь, типа, того человека, оказывается, что... И это не, первый, ну, типа, не первая история, я также уже слышала не раз от людей, которые тоже в долгих отношениях, и у них вообще все классно, что if you know, you know, типа, когда mm -hmm. ты понимаешь, ты понимаешь, что вот это тот человек. И вот у меня было вот примерно так. И это очень, это очень странно, потому что это не, не поддается как бы объяснениям каким-то рациональным, что ли, я не знаю. Но при этом, наверное, может и поддаться, если мы там говорим про какие-то, про список каких-то качеств, которые ты хочешь увидеть в партнёре, про зеленые флаги, что-то еще про красные, которые там ты замечаешь и понимаешь, что тебе там подходит из этого, что нет. Короче, не знаю, э, очень, у меня много мыслей про это все. и мне интересно, как это было у тебя, когда, потому что я помню, что ты сказала, что когда ты встретила свою жену э, в тот момент, не жену ещё, да, э, ты э, поняла, что, блин, вот оно. Да. Но, типа, было, это было про жену, про конкретно эту девушку, или это было, в, то, про, 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 в принципе, про девушку, или это было про все вместе? Как, как вообще у тебя это вот про то, как ты поняла, что ты хочешь с этим человеком долгосрочные отношения?
0: Ты знаешь, это было точно конкретно про жену, потому что до этого-то я влюблялась тоже в девушек, но такого чувства у меня никогда не было. И на тот момент это тоже было необъяснимо, типа... Меня очень сильно к ней тянуло, хотя я была замужем, я понимала, что я себя пыталась убедить, что разводы до развода дойти не должно, и что я как-то всю эту ситуацию смогу разрешить, но в итоге она не, я не смогла ее разрешить так, как задумывала изначально. Но вот опять же, когда я думала на, на эту тему, это вообще очень интересно, что... Это сейчас очень сильно перекликается над моей работой с психотерапевтом, потому что, сейчас объясню, короче, попробую как-то простыми словами. Я третий ребенок в семье, самый младший. И мои сестра и брат, они старше меня на 5-6 лет. То есть они погодки, а я вот ну, такой младшенький ребенок мало того, еще и не очень желанный, потому что мама забеременела случайно, и об этом мне зачем-то рассказала. Неважно. Блин, ааа! <свят> вот. И, короче, ну, как бы, у меня нет претензий к родителям. Я прекрасно понимаю, что это были тяжелые времена, трое детей, и, ну, как бы, я вообще благодарна, что они меня вырастили, прокормили и дали мне какое-то будущее. Мне, конечно, очень много не додали, как ребенку, потому что я была не очень желанна, родители не очень хотели мной заниматься, родители очень много работали, со мной нянчилась старшая сестра, из-за этого в детстве у нас были плохие отношения, потому что как бы ее заставляли быть моей мамой, а это не очень хорошо, и мы до самого взрослого возраста вообще были в плохих отношениях, и я всегда была очень самостоятельной, меня никогда не водили в школу, меня со мной никогда не учили уроки, я сама ходила по всяким кружкам, то есть меня всегда занимали во всякие кружки, записывали, лишь бы со мной как бы не, не заниматься, Мама не учила меня читать, я научилась сама, и сейчас, как бы, когда я работаю с психотерапевтом, у меня есть сложности с отношениями с людьми, то есть мне, например, сложно дружить, я боюсь сближаться с людьми, то есть в детстве я пыталась что-то сделать, чтобы сблизиться с родителями, но получала отказ, и из-за этого у меня такая схема, что типа... Мне очень страшно предложить, например, человеку сходить на чашку кофе Или ага. вообще просто подружиться с человеком Мне очень страшно Потому что мой мозг считает, что меня отвергнут Потому что меня отвергали в детстве родители И когда меня отвергают, ну такое, к сожалению, случается Когда люди просто не подходят друг к другу в каких-либо отношениях, тут у меня, знаешь, сразу в голове такое: да все, короче, пиздец, да пошло оно все нахер, я больше никогда ни с кем не, не начну общаться. То есть я недополучила от родителей внимание и заботу. Обо мне никогда не заботились. Я заботилась о себе сама. Сейчас, когда я все это анализирую и анализирую наши отношения с женой, я понимаю, что самая первая вещь, на которую я обратила внимание в наших отношениях и которая мне очень понравилась, это забота. Но тут надо не путать заботу с гиперконтролем, потому, потому что это немножко уже тоже другое. Но вот та детская забота, которой мне так не хватало, и жена мне ее дает. Но она дает ее ага. не как родителя, а именно как партнер. Например, когда я была замужем, да, мой муж тоже мне давал заботу, но её, она была не совсем та, которую мне хотелось она была недостаточная, что ли, ну, то есть я была всегда в семье каким-то активатором, и все всегда делала сама, а в нашем случае с женой происходит так, что, допустим, у меня есть какая-то идея, она мне помогает ее реализовать и спрашивает как я тебе могу помочь и вот это для меня было каким-то нонсенсом когда вот мы с ней только познакомились у нас очень начались отношения в первые месяцы наших отношений у меня все было плохо с деньгами например потому что у нас было свое кафе с друзьями в котором мы ушли в минус и мне нечем было там за квартиру заплатить у меня пусто было в холодильнике и она просто без всяких вопросов просто приходила ко мне домой приносила целую сковородку еды кормила меня, предлагала помочь с деньгами. То есть вот эти вот, кажется, как будто бы это нормальные э, штуки в отношениях, а для меня они все были в новинку, потому что я привыкла всегда сама о себе заботиться и сама себя спасать, и спасать еще угу. других при этом. И мне кажется, что вот именно эта ее черта показала мне, что это вот тот самый человек. Вот именно эта черта в ней позволила быть в ней очень уверенной, что это... Какой-то каркас нашей здоровой психики, когда ты получаешь заботу, э как ребенок, и когда ты ее недополучаешь, то тебе потом очень сложно существовать, и ты эту заботу постоянно везде ищешь. А сейчас этой заботы у меня достаточно, и я перестала ее, как как сумасшедшая, искать, и, и мне очень комфортно. Не знаю, понятно ли я объяснила.
1: Да, 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 я очень понимаю, о чем ты говоришь. У меня очень похожие ощущение есть. Интересно, получается, что какие-то потребности, которые у нас существуют и не закрываются как-то, если их закрывает партнер, то мы чувствуем себя э, в безопасности, чувствуем себя любимыми, и то же самое в обратную сторону работает, да, то есть у человека могут быть в, в другую, там, другие какие-то потребности, если мы можем их закрывать, то мы, получается, можем помочь этому человеку тоже быть, э, ощущать себя в безопасности, счастливым и так далее. Интересно. Главное, как будто бы, чтобы это было все э, равноценно, что ли, в плане э, закрывания потребностей, чтобы ну, конечно, не было такого, да. что только один человек это делает, а другой нет. Вот интересно про заботу. У меня в Бывших ну, в предыдущих отношениях с моим мужем, бывшим, у меня, э, ну, я знаю, что у меня закрывалась эта потребность тоже с заботой. Было все здорово на эту тему. Но в нынешних отношениях это как будто бы как объяснить: Я не хочу сравнивать бывшего мужа с нынешним э, партнером mm -hmm. в плане типа, вот ты делал так, а ты делал так, но все равно, типа, невольно, какие-то штуки. Ну, они всплывают просто в воспоминаниях как-то. И ты такой, а, интересно, а он вот так вот делал? А почему я тогда себя вот так чувствовала? А здесь я по-другому себя чувствую. Как будто бы э, в момент, ну, типа, вот сейчас, мне 30 лет... И э, за это время, там, вот, вышла замуж до бывшего мужа, я в 22. То есть, типа, я в тот момент про жизнь и про мир и вообще понимала, ну, очень мало. И у меня были, там, плюс у меня было религиозное воспитание, которое тоже наложило отпечаток на то, как именно я воспринимаю мир. И за последние несколько лет, особенно жизни в другой стране, у меня очень сильно изменились ценности, очень по-другому я стала смотреть на мир, на людей, на то, как это все устроено. И я сейчас, типа, вот я нынешняя, с моим бывшим мужем то его версии которую я помню и знаю я уже не смогла бы быть э, партнерами потому что типа это просто уже совсем разные люди и это очень интересно наблюдать типа я представляю себе я иногда просто думаю вот я была в моногамных отношениях, потом пошла, значит, развелась, пошла там, значит, кутить, веселиться и со вс... многими разными людьми одновременно встречаться и так далее. И сейчас я вернулась снова к моногамным отношениям, и я иногда думаю, так а, а, а что вот, вот, ведь получается, я могла бы быть в этих отношениях, но, например, с предыдущим партнером, mm -hmm. Да, вот типа если я... если я вернулась к тому, что я все таки понимаю, что я хочу в отношений, почему... Я типа не могу их с бывшим партнером. Не то чтобы я хочу вернуться, просто я размышляю про это. Если я думаю, ты понимаешь, о чем я говорю. Но потом я понимаю, что нет, это просто другой, другая версия другого человека. Типа, я уже другой человек. Я не смогла бы быть в отношениях с этим человеком. И сейчас мне нужен другой человек. И вот как раз, когда я поняла... Я где-то год назад ходила на игру Лила. Я не знаю, знаешь что такое
0: или нет? Знаю. Я всегда смотрю на это с такой, типа... Ну, я вообще человек антиэзотерика, поэтому... Да, ну, знаю, что это такое, да.
1: Да, да. Я на самом деле тоже очень про то, что там подход научный и так далее. Я просто стала думать о том, что что работает для разных людей, может быть, абсолютно разное. Угу. И что я, кто я, чтобы, типа, судить людей за какие-то форматы э, взаимодействия с миром, которые им подходят. Что эта лила, на самом деле, не то чтобы сильно эзотерическая, скорее это просто про очень глубокий э, контакт с собой в моменте вот в, этой, в этой, этой игры. Работает так, что, типа, тебе задают вопрос, и у тебя есть сколько-то времени, чтобы подумать над этим вопросом и там себе какие-то инсайты позаписывать. Потом ты, ты походишь, проходишь по полю вот этому игровому на какую-то другую э, точку, там еще какой-то вопрос, и ты снова думаешь. То есть это просто как будто бы интенсивная рефлексия, которая, типа, ты просто вынужден это делать, потому что ты сидишь в комнате с несколькими людьми и с вот этим ведущим, и у тебя больше ничего нет, только это. То есть ты не можешь пойти там, не знаю... Э в телефоне посидеть или еще что-то, ты вот интенсивно сидишь и думаешь, а что вот это, а что это для меня? И вот в зависимости от того, какие там вопросы попадаются, это, конечно, все полный рандом, и это сто процентов рандом. Я здесь не говорю, что типа, боже мой, вселенная показала мне. Просто это как с этими картами метафорическими, когда ты а смотришь на что-то, ты видишь какую-то штуку, которая про тебя сейчас, потому что у тебя она уже есть в голове, а не потому что карта тебе что-то сказала. Мне кажется, что с игрой примерно так же. И вот когда я пришла в эту игру, я у меня было очень много вопросов, но один основной вопрос у меня был как раз связанный с отношениями. Я как будто бы, типа, вот сколько там я год тогда к тому времени в Турции жила, и я думала, типа, что я вообще хочу, что мне вообще надо, а закрывают ли вообще мои потребности то, что я сейчас делаю, потому что вот я встречаюсь там с одним человеком, с другим человеком, с кем-то я там на что-то договорилась, с кем-то ни на что, мы просто, типа, занимаемся сексом, и все, А с кем-то... И потом, а хочу ли я этого на самом деле? А что я вообще хочу? Как для меня это... И какой-то у меня был вопрос такой, а там еще в самом начале игры тебе типа нужно сформулировать запрос к игре, uh -huh. и он типа тебе не дает, э, короче, тоже рандом, но опять же очень прикольно, что тебе дается несколько вариантов, несколько возможностей сформулировать э, свою, свой запрос к игре. То есть типа ты, например, формулируешь там не знаю, хочу узнать э, как понять там, как найти любовь, не знаю, и потом ты кидаешь значит эти кубики, и если тебе не выпадает определенное там число то надо, значит, переформулировать запрос, и потом еще раз его переформулировать, и потом еще раз. То есть это дает тебе возможность найти поточнее, как будто бы, а что на самом деле ты хочешь? То есть, типа быть немножечко честнее с собой про то, а что ты на самом деле хочешь сегодня узнать, типа того. Mm -hmm. И потом уже, про, типа, про эту тему думать. Это звучит как реклама этой игры, конечно, я не знаю. Я просто, просто опыт, который у меня был, который мне очень помог, потому что в итоге я переформулировала эту, этот вопрос, к, как, типа, как мне найти любовь. В, извне. Потому что у меня всегда была такая штука, особенно после развода, что типа я вообще, мне ничего не нужно. Из, извне мне ничего не нужно. Все, что мне нужно, есть внутри меня. Типа внутри меня есть любовь, внутри меня есть там эмпатия, сострадание, все. И что там, и я достаточно там умная, образованная и так далее, чтобы там не знаю, обеспечить себе нормальную жизнь там и все такое. И там снимать квартиру, покупать продукты. Ну, короче, общаться с людьми. Короче, все у меня есть и мне не нужно
0: извне Ничего, никакой любви у меня на все есть внутри. Прости, перебью, это так интересно, потому что, мне кажется, обычно у людей наоборот. Ну, я часто слышу такие истории, что, например, человек приходит с запросом, не знаю, к психотерапевту, как найти а, подходящего мужика, а в итоге приходит к вопросу, как полюбить себя. А у тебя получается немножко да. наоборот.
1: Да, вообще вся жизнь у меня наоборот, конечно, да. Слушай, ну, просто я, просто после развода для меня, я, во-первых, терапии 7 лет уже, или больше, я уже даже перестала считать, вот. А во-вторых, ну типа я особенно после развода, я прям очень сильно ушла вот в то, чтобы а как мне теперь найти э, внутри себя вот эту опору, потому что она у меня была больше в отношениях, чем в себе самой. И я как будто бы, и учитывая как раз опять же религиозную тему воспитания и так далее, что это один человек на всю жизнь, и он тебе дан Богом, и вот это все и развод — это грех, и кучу всего такого, я э, как-то... Я перестала находить ее в себе, я ее находила вот в церкви, в людях там вокруг и в отношениях с мужем. И после развода мне нужно было новую опору искать, и я ее очень активно искала, и мне кажется, что классненько нашла в себе внутри себя. То есть для меня это уже было как бы закрытый вопрос. Но как будто бы после того, как я ее нашла, у меня стало такое, я заметила, что мне сложно принимать помощь, например, мне сложно просить кого-то что-то сделать, я всегда типа сама разберусь, сама заплачу. Я недавно видела ТикТок, где, типа, э, девочки, которые росли без отца, как вы там, типа... И там это потом, вот это вот э, все что я сама разберусь, я знаю, как здесь поступать, и я сама все решу, я за это заплачу, я все сама найду. И вот я примерно такая э, была. Про отцов мы отдельно будем говорить, конечно. Я уже поняла, как это делать внутри себя и самой, но кажется, как будто бы мне надо учиться принимать из, извне тоже. И как будто бы я хочу на самом деле. И как будто, если быть честной с собой, то я бы хотела, чтобы у меня был человек, который может мне дать эту заботу, который может мне, не знаю, ну, Сделать кофе с утра, когда я просто такая, блин, типа, зай, можешь кофе сделать. Угу. Там, не знаю, вот такие вещи. И как будто бы это мелочи все вроде как. Но это про какую-то, наверное, более глобальную штуку, чем что ты опираешься не только на себя, а даешь себе возможность иногда быть слабой, иногда просить помощи, иногда принимать что-то, что тебе дают. Для меня было очень сложно принимать, очень сложно, типа, даже кто-то в кафе за меня платит, и ты такая, нет, пополам платим. То есть вот прям вот вот настолько. И в какой-то момент у меня просто было как будто бы некомфортно уже с этим, как будто я свыклась с этой ролью, но на самом деле это была уже не я. И вот, короче, пока я пришла когда в игру, я поняла как раз, что вот это мне нужно решить для себя. И в итоге я пришла к мысли, что кажется, что после, вот после игры и всех размышлений, которые, конечно же, я опущу, потому что это было 11 часов, длилось подкаст на 11 часов. Да, представь себе, представь себе, да, 11 часов, это капец просто. Потом я спала как просто как ребенок после этого, это супер это интеллектуальная работа была проделана. Я, я пришла, короче, к мысли, что я на самом деле признала себе как будто бы, что я хочу быть в отношениях, я хочу быть с одним человеком в отношениях, что я хочу отдавать в эти отношения ресурс и равноценно получать и что я хочу, чтобы человек любил меня так же, как я себя люблю, потому что я знаю, как себя любить. И, короче, вот это был такой вот у меня запрос, как будто бы. И когда я это поняла, ничего не изменилось. Ну, в смысле, я не то чтобы ко мне сразу же свалился на голову человек, потому что это так не работает. Я продолжила ходить на свидания, продолжила встречаться с людьми, я даже продолжила идентифицировать себя как полиаморную девушку. То есть я продолжила людям говорить, что я полиаморна, потому что... Потому что каждый раз, когда я встречала нового человека, у меня где-то внутри я понимала, что это не тот человек, с которым я хочу вот в те отношения, которых я ищу. Но при этом, раз пока его нет, то чё, я буду сидеть без секса, что ли? Да, правильно. Короче, как-то так. Интересно, я когда думала про выпуск, я не думала, что я буду прям рассказывать про вот этот вот кусочек. Но это прям был очень большой кусок. И я этого в блоге не рассказывала, нигде не рассказывала. Это знает только мой партнер и, наверное, парочка подруг моих. Да и все. А как вы познакомились с партнером? С моим партнером? Да. А, ой, это ой, это прикольная история. Он очень любит ее рассказывать, и каждый раз он добавляет какие-то детали, особенно когда участвуют в диалоге еще какие-то друзья. Потому что вчера, например, мы ездили там отдыхать, и мой лучший друг был с его девушкой, и лучший друг моего партнера. И они участвовали в процессе этого знакомства, даже если не э, напрямую. И они прям до, какие-то, до, докидывали какие-то моменты. Короче, это было очень прикольно. Мы познакомились на стендап-шоу. И когда мы это рассказываем, все такие, а, вы оба пришли слушать, да? Нет, я была на сцене, потому что я выступаю со стендапом. А он пришел на стендап-шоу э, слушать. Ну, в смысле, просто пришел смотреть со своим другом. Причем он чуть ли не пришел на это шоу. То есть он в последний момент вообще решил таки ехать. И один из его друзей ему сказал: слушай, нет, поезжай, потому что вдруг кого встретишь. Короче, он пришел на шоу, а я выступала, он опоздал капец, просто как очень поздно пришел. И на второй части там шоу там перерыв, и потом после этого все там садятся. И ведущий обычно разговаривает. Ну, ты знаешь, наверное, снап-шоу разговаривает mm -hmm. с людьми, как-то с ним к ним обращаются: типа О, привет, а вы откуда? и так далее. И, конечно, когда они опоздали и зашли ну, когда уже все было в разгаре, конечно же, ведущий к ним обратился. Ведущий это был мой лучший друг, как раз. Mm -hmm. То есть он к нему обратился и такой ребятки, а вы чё, чё опоздали? и мой партнер, который тогда был не мой партнер, он сказал типа, да это не я, это мой турецкий друг, потому что турецкий друг всегда опаздывает. Это вообще отдельная тема. Мы рассказывали с тобой, мне кажется, обсуждали отношения ко времени у турков. Вот, короче говоря, и прикол вообще прикол, потому что э, мой партнер. Я все время говорю: мой партнер. Наверное, я могу в подкасте его имя сказать, да. Типа, что-то я вот шифруюсь, как-то непонятно, как будто кто-то сейчас пойдет что-то искать.
0: Мне кажется, это уже даже говорил.
1: Да, 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 Амар его зовут. Я говорю обычно с друзьями, говорю, Амарчик с мамой тоже, так, ну давайте будем Амар говорить, да. В общем, он... Да, поговорил мой друг с ним, поговорил со сцены, короче, я его заметила в тот момент, он был в оранжевом худе. Сейчас это худи мое если что. Вот, в общем... И он поговорил, я заметила, и потом мы пошли, значит, в бэкстейдж, ну, там, за сцену, и я своему другу говорю, ты видел этого чувака, боже мой, он такой красивый. Короче, капец, он просто был очень, ну, типа, он очень привлекательный, uh -huh. а, вот, и, э, и я еще думала, а я в тот момент уже была вот в том состоянии, где, типа, я знаю, что я хочу, я типа не подхожу сама сильно к людям. Я раньше была такая, что, типа, мне все равно, я подойду и скажу, чувак, хочешь, пойдем ко мне, типа того. Угу. В тот момент я уже не была такая, я уже была такая, типа, все, я знаю, чем мне надо. И если типа самое ко мне придет, я не буду типа сильно рыпаться. Если кто-то захочет меня позвать, позовет. Короче, я очень сильно устала быть вот этой бабой, бабой Рэмбо, которая вот это вот на напролом идет, короче, и всех там это самое разнесет и свое получит. Я устала, вот правда устала, и я решила, что я не буду так делать. Я решила к нему не подходить. Я решила, что если надо, подойдет ко мне сам. Он меня заметил, я выступала на сцене, он видел, он смеялся над моими шутками, все это. Оказалось, а это еще Я вообще не помнила это в тот момент, в этот день шоу, что мы с ним до этого заметчились в, в, в дейтинге. Но я ему не написала. Это был дейтинг-бамбл, в котором только девушка может писать первое, и я ему не написала. И я сейчас объясню, почему. Короче, когда я его лайкнула, я увидела у него там описание такое, типа, что вот эмоциональный коннект, что-то там. Ну, короче, очень подробно он прям описал, что он хочет, что ему важно. И мне прямо, ну, меня зацепило, потому что я считаю, что это важно. И описывать подробно, и, в принципе, относиться как бы уважительно к людям, которые твои читают профиль. И в целом то именно, что он написал. А потом, когда Мэйч прилетел, я захожу на его страничку, а у него там написано какая-то херня. То ли, типа, цитата какая-то, то ли что одно слово. Короче, вот, вот дурацкий, знаешь, профиль, когда просто фотка и какое-то вот одно слово. Типа, не знаю, может, он там написал Space инженер Типа, что-то такое. И я такая, нахер надо, я не буду писать чуваку, который даже не удосужился написать свое описание. Я уже не помнила, что у него там до этого было. Потом оказалось, что один из его друзей увидел его описание и сказал, так вот почему ты, типа, не получаешь мэтчи, и, типа, у тебя нету, там, постоянно девочек, типа... Потому что ты, типа, написал вот это вот эмоциональный коннект, туда-сюда, ты, типа, что тут, жену себе ищешь или что это вообще такое? И он, короче, поудалял все это и написал ему там вот эту какую-то херню, из-за которой я ему не, не написала, представляешь? То есть это еще один шанс, в который мы могли бы и не встретиться. Короче, это очень интересно. интересно. И после шоу, а после шоу обычно все подходят, типа, что-то сфоткаться, поговорить, что-то Он ну, Короче, я обычно после шоу очень ну, активно э, занята. Uh, я, он потом уже рассказывает, что он хотел он не хотел подходить, но его друг ему говорит, ладно, если ты не хочешь подходить, то давай подождем просто снизу, они же закончатся, в какой-то момент они спустятся, типа, uh, на улицу и они ждали там минут 40. а ко мне подходили все что-то это, я же не знаю, что меня ждут, как бы никто же мне ничего не сказал, и они в итоге ушли они ушли не дождались меня. То есть, это еще один момент. То есть, мы как бы увиделись в этот, в этот день, но мы не познакомились. Uh -huh. И только потом, на следующий день, он меня зафоловил в Инстаграме и написал мне, типа... Не, он мне ничего не написал, по-моему, он меня просто зафоловил. И он говорит, я тоже в тот момент уже был такой, хватит, короче, вот это вот э, э, за всеми бегать. Э, типа, все время ты вот, ты вот активно отвечаешь девушкам, а они такие, а им внимание приятно, но при этом они ну, ничего больше не продолжают. Я говорит, я, говорит, решил так, я на тебя подпишусь, и даю тебе два часа, если <смех> ты на меня обратно подпишешься, <смех> то... <смех> короче, да, два часа, офигеть, Ну то тогда, типа, это, вот, да, прикинь, а, а я сидела, ждала, потому что я помню, я помнила его после шоу, и, типа, я запомнила его, и я думала, типа, наверняка он меня найдет, потому что, ну, там, на анонсах везде ссылки есть, и напишет мне, и вот она подписывается на меня, а я сижу, завтракаю со своей сеткой, она такая, так-так-так, ну что, типа, в общем, короче, он подписался на меня, я на него подписалась, мы стали переписываться, потом он на меня... а потом, короче, я выложила в сторис, что, типа, там была одна группа, которая выступала, которая мне нравится, турецкая, я написала, типа, ребята, кто хочет меня сводить на концерт? И он не отвечает, значит, на сторис. И он сейчас, когда рассказывает эту историю, он говорит, и я написал, конечно, это моя любимая группа, хотя он никогда в жизни ее не слышал. На самом деле он просто написал, типа, да, типа, круто, давай сходим, типа, и купил нам билеты. И я такая, окей, первый зеленый флаг. Он купил нам билеты сам. Он даже, типа, не сказал, типа, так, идем, ты покупай себе, я покупаю себе. Короче, в общем, мы сходили на этот концерт, потом, а потом он уехал, на неделю в поездку, которая у него давно была запланирована. То есть мы с ним один раз увиделись, на одно свидание сходили, и после этого на неделю он уехал. И, по... и всю эту неделю, каждый день мы с ним разговаривали по два с половиной часа э, по фейстайму. Это просто, типа, мы разговаривали, просто, типа, мы не могли перестать разговаривать. Это было вообще очень интенсивно. Вот. И когда он вернулся, уже было ощущение, что мы в отношениях. Типа, и как-то вот оно так и пошло дальше. И Канада, и все вот это, оно все как-то... Там не было даже вопросов, как будто бы, типа, что да, мы вместе поедем. Конечно, поедем. В смысле? Конечно, поедем. То есть это уже даже не было такого, что, типа, блин, а ты не знаешь, вот я тут уезжаю, не рассмотришь ли ты этот вариант? Это уже было, мы уже это обсуждали. То есть это как будто бы само собой. Поэтому вот я, поэтому как раз я и хотела эту тему сегодня поднять. Потому что в просто это было так, что, ну, да, это тот человек, с которым я хочу это все, И с которым я хочу дом, хочу собаку, хочу жить там вот там-то и там-то, хочу переехать. Короче, это все было настолько естественно, как будто мы всегда это планировали То есть ты вообще не анализировала? Ну как? Конечно, я анализировала То есть я анализировала так, окей я иногда делала паузу, типа, и такая, так, а что сейчас происходит вообще, как это вообще, подожди, ты же только что думала, что ты, типа, не хочешь ни того, ни того, потом я начинаю вспоминать, что вообще-то, дорогая, ты год назад себе сказала, что ты хочешь отношения, что ты хочешь отношения с таким-то человеком, и я даже пошла, а у меня это все прям записано в ежедневнике, у меня есть специальные ежедневники для рефлексии. Я прям пишу туда, вот все подряд, типа вот у меня приходит мне идея, что я хочу сейчас по, типа журналинг поделать, вот пописать что-то, я иду пишу. На Лиле я тоже туда писала, и короче у меня там все инсайты прям у меня написаны от руки прямо, вот написаны ручкой. И я пошла, значит, открыла эти ежедневники и начала читать списки, значит, своих зеленых флагов, что для меня важно в отношениях, чтобы mm -hmm. я хотела в партнере. Я там еще с коучем на эту тему работала тоже, и у меня это все прописано, прописано, и я иду смотреть и такая первый пункт – чек, второй пункт – чек, третий пункт – чек. Все, просто все пункты, которые у там прописаны, все они про, про мои нынешние отношения. И не то, чтобы я сидела с тетрадочкой и ему вопросы задавала. Просто как будто бы, когда я сформулировала, что именно мне нужно, и когда я вижу это, что оно вот в реальности происходит, то у меня и вопросов тогда не возникает, потому что я уже знаю, что именно это мне нужно. Просто потом я Через... иду анализировать и такая: ну да, вот, вот оно и рационально, у меня вот тут прописано. Почему? У меня есть потребность вот в этом, вот это вот бы я ее закрывала, если бы у партнера это было. И здесь оно есть. Вот, короче, как-то так. Я не знаю, я вообще, does it make sense? Типа, насколько это вообще все понятно, я рассказываю, потому что очень эмоционально и активно. Вот, но
0: я надеюсь, что это. Я понимаю тебя, потому что у меня было довольно похоже, но у меня единственное, что не было вот этого промежутка, когда я была между отношениями и анализировала, что мне нужно, то есть у меня получилось так, что я перетекла из одних отношений в другие, Да, да, да. Угу. и у меня не было вот этой времени, чтобы... Подумать, кто я, что я, что мне надо, чтобы почувствовать себе эту опору. Мне кажется, что я все это поняла и почувствовала уже во время вот этих отношений. И то уже, наверное, знаешь, даже после переезда. Ты имеешь в виду в Польшу? Да, да, ну есть мы же вместе переехали. У нас сейчас получается так, что мы в Польше вместе прожили пять лет, а до Польши мы прожили вместе год из которых полгода мы готовились к переезду. И оста из оставшихся полгода мы пару месяцев, э, типа, непонятно встречались или не встречались, потому что я была замужем. Ну, то есть срок супер короткий.
1: То есть вы начали готовиться к переезду почти сразу, да? Да, да. Вот же за, вот же за, прям реально. <смех> то же <смех> самое, <смех> вот. абсолютно.
0: Ну, у нас э, я уже рассказывала, как мы познакомились, что мы были соседками. И я еще же, помимо того, что просто перетекла из отношений в одни... из одних в другие, я же еще в этот момент осознавала себя как не гетеросексуального человека. Я в этот же момент осознала, что, оказывается, существует феминизм, и оказывается это круто. Еще я осознала, что, оказывается, я не хочу детей, и зачем я вообще. Ну, хотела их и ну, то есть у меня столько всего происходило в эти вот месяцы что у меня вообще не было времени на какой-то анализ Ну, мне немножко жаль что у меня не было этого времени и мне кажется что было бы наверное разумно в тот момент взять вот какую-то паузу от всех отношений и подумать но вот и у меня не получилось это сделать тогда ну оно как бы вышло это все равно все хорошо но просто не факт что ну типа мне кажется что был Шанс того, что мне бы человек мог не подойти, например, потому что, блин, не знаю,
1: сложно сказать. Ну да, я вот про это как раз и хотел тебя спросить, когда говорила, что ты осознавал себя не негетеросексуальной, было ли это про конкретно эту девушку или это было про, в принципе, девушек, потому что угонь,
0: ни хера себе, что происходит. А там все в кучу было просто, мне кажется. Ага. Я думаю, что, наверное, я решилась на, и на переезд, и на переезд к ней в квартиру, когда она меня к себе жить позвала. Как раз из того, что она обо мне заботилась, и для меня вот еще очень главное качество в партнере это быть открытой к разным вопросам. Ну то есть, знаешь, люди бывают такие, что типа, о, у меня принципы, я там, никогда не буду тот-то тот. Вот такие люди мне не подходят. Мне подходят Никогда люди... не буду что обсуждать что-то или. Да вообще что угодно. Типа я там не знаю, допустим, никогда не буду. Что? Ну вот и, и, на примере наших отношений, да, я была вообще-то не очень в ее вкусе. То есть я не была феминисткой, я ничего не знала об однополых отношениях, я там красилась носила какую-то странную одежду. То есть это был совершенно другой человек. Ага, ага. И... Ну, типа никогда
1: не буду встречаться с тем, кто не моих ценностей, да, тем, кто не никогда да. не буду встречаться с арабом, ну, типа, да? Да,
0: и вот для нее, я думаю, что ей было тяжело со мной потом, первые месяцы, может быть. Потому что я, например, помню, как мы спорили на тему феминизма. И она не отказалась же от меня. То есть она дала мне uh -huh. возможность... На это как-то посмотреть, подумать об этом. В то же время я тоже дала ей возможность подумать о каких-то моих словах. И в итоге-то у нас взгляды сошлись. Или, допустим, да, вот бывают у нас какие-то сложные моменты, все равно. У нас одно время было очень тяжело в отношениях, я себя чувствовала некомфортно. Эм, и я, например, попросила ее попробовать в психотерапию. И она подумала об этом и пошла. Ну, то есть вот для меня важна вот эта открытость, когда можно человеку что-то предложить, и он не откажется просто нет и все, а он как бы... Ну, не факт, что он это примет, но он хотя бы об этом может подумать, и вообще, что это... Что можно это предлагать. О чем мне это кажется, я? вот это как раз
1: и есть open-minded. Вот, вот этот да. вот... Вот это очень важный момент. Типа, ты, может быть, что-то не понимаешь сейчас, но ты открыт к тому, чтобы это обсуждать и пытаться понять, например. Да.
0: Я не помню, зачем я начала об этом говорить. Я немножко запуталась. Не идти. знаю, но
1: мне кажется, это очень важный point тоже, так что хорошо, что ты это упомянула.
0: Вот. И, в общем, мы как-то друг друга приняли и она меня никогда ни в чем не продавливала и она мне вот давала какое-то пространство для маневра, давала пространство для раздумий, то есть, знаешь, не было такого, что ты переезжаешь ко мне там или так ты против феминизма, все иди нахер. Нет, мы всегда давали друг другу вот это пространство для каких-то размышлений, для изучения чего-то нового. И мне кажется, что вот это тоже очень повлияло, потому что вот тот момент, когда я себя осознавала не гетеро, и когда вот у меня было супер много чувств, она на меня не давила, она на меня, она не, меня не требовала сказать, так ты со мной или нет, она дала мне просто пространство для и сказала, как будешь готова, пожалуйста, я вот здесь рядом, и вот это... Я думаю, очень сильно повлияло И мне вот это очень сильно нравится То есть я не боюсь Если когда я была в прошлых отношениях Я очень боялась таких ситуаций Я боялась измены, боялась там, да, чего-то вот подобного Потому что я знала, что э, все, э, что исход один Тут я этого не боюсь Потому что я знаю, что исходов может быть масса потому что мы обе открытые, и вот это очень круто.
1: Ну, мне, вот мне кажется, что про измены мне кажется, момент такой, что если ты не боишься обсуждать с человеком, то, наверное, ты поговоришь с ним до того, до. как что-то да. происходит. Однозначно. И мне кажется, что это очень важный момент, типа да, что ты, из-за того, что ты знаешь, что да, типа, конечно, это все сложные моменты, но если вы открытые и довольно честны друг с другом, максимально честны друг с другом, то типа, что бы ни происходило, это можно обсудить. И лучше обсудить на ранних этапах, чем потом, типа, пытаться
0: сохранить отношения, потому что что-то произошло. У вас также? Ну, а я еще, кстати, хотела спросить быстренько. Ты когда с ним познакомилась, ты уже ему представилась как полиаморный человек или уже нет?
1: Ой, это классный вопрос, да, это классный вопрос. По поводу честности, да, мы договорились, что мы друг с другом обсуждать можем все и что можем приходить с чем угодно, даже если это, вероятно, может ранить кого-то из нас, потому что это очень важно быть честными. Мы это очень много раз обсуждали и договорились на это, да. По поводу полиамории, в тот момент я э, не знала, типа вот когда я пришла на первое свидание, мы с ним разговаривали, я представилась как полиаморный человек. Я сейчас думаю, что это было по нескольким причинам. Во-первых, потому что я до конца еще, ну, не понимала, что, типа, вот прям сейчас я уже готова к тому, чтобы быть с одним человеком. Плюс я не знала, что я хочу именно с ним быть. Mm -hmm. И еще для меня э, вот эта вот штука про то, чтобы сказать, что я полиаморна, это всегда было очень классным фильтром mm -hmm. для э, людей, которые абсолютно не open-minded и которые просто такие, что? А как это? А, 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 а в смысле? Да ты шлюха!» Ну, короче, вот такие вот моменты. Да-да-да-да. Это для меня было, ну, важным куском тоже, что, типа... И, и я помню, как он сказал тогда, «А, прикольно, типа, у меня есть одна знакомая, которая вот в таких отношениях, и я там как-то раз встречалась с девочкой, которая была так, там, и он мне рассказал свой опыт какой-то». Короче, то есть я уже увидела, что человек в целом, ну, типа, он не осуждает людей за то, как они выбрали жить. Uh -huh. вот. Другой вопрос, там, хочет ли он в этом формате сам. И я, как бы, в тот момент не предлагала ему ничего, а просто ему, типа, рассказывал про себя. Вот. И я помню, как потом, после нашей первого свидания, я сходила потом на одно шоу выступать, ну, вот со стендапом. И я там пошутила пару шуток про то, что... И что то там сказал про полиаморию в том числе. И я ему запись прислала, потому что он не смог пойти на шоу, и он меня спросил. Я вот шоу посмотрела, и ты там сказала, что ты полиморна, А ты вот все еще так себя позиционируешь, да, вот как-то, типа, как, как ты себе представляешь, что бы ты хотела. И я в тот момент такая, блин, это прикольно. Я как будто позиционировала себя полиаморной, ну, типа, на, по инерции, короче. Uh -huh. Потому что вот так всегда было, ну, последние несколько лет, я себя так идентифицировала, так жила. Это для меня был важный кусок, который я всегда говорю при знакомстве. И это как бы на автомате, это одно из первых штук, которые я говорю. Так же, как и то, что я в разводе. Uh -huh. Потом мы стали с ним дальше говорить, и я такая, ну, вообще-то, вообще-то, если честно то вот я так и сказала, и да, у меня есть большой опыт, и я знаю, что у меня есть много любви, которую я могу дать разным людям, на самом деле я не так давно поняла, что я хотела бы быть в отношениях с одним человеком и дать это все ему. Вот. И это, короче, после его вопросов стало как будто бы четче ясно, и одновременно с этим я понимала все больше и больше, что я именно с ним хочу этого, потому что до этого, буквально до него, я встречалась с мальчиком которому я прямо очень подробно рассказывала, что такое полиамория, и объясняла ему, почему я не могу с ним быть в моногамных отношениях. И он очень с трудом, но понял, как это работает. Угу. И я, когда это делала, я прямо чувствовала внутри себя, что объясняю я ему это, потому что я не хочу быть с ним. Типа, я не хочу с ним в долгосрочные отношении. Поэтому я хочу, чтобы для него было окей, если я с ним встречаюсь и встречаюсь с другими людьми потому что просто с ним только встречаться, типа я не... В общем, это, короче, был такой немножечко twisted, короче, момент, но мне нужно было какое-то время себя, ну, осознать не только, что я хочу отношений, а еще и как бы как я себя теперь позиционирую. Mm -hmm. Просто, понимаешь, мне кажется, что полиаморные люди, я вот не знаю, я пока не встречала вживую полиаморных людей, которые решили э, в моногамные отношения осознанно, но мне кажется, что это отдельный вид людей, короче Потому что это не... Типа, я знаю, что так принято И мы всегда знаем, что все Друг с другом в отношениях Один человек с одним человеком И больше ни с кем, и не одновременно И так далее, типа, моногамные отношения Это очень стандартная штука, так же, как и гетеро отношения, да. Типа, это всегда везде показывается Там, это всегда все продвигается И так далее, медиа И там, фильмы, и все остальное С полиморными отношениями не так Когда я поняла, что я могу, и у меня есть способность, типа быть в полиморных отношениях. Короче, я, я, я не знаю, как объяснить. Типа, я сейчас не могу сказать, что я моногамный человек. Я просто могу сказать, что я в моногамных отношениях и осознанно выбрала быть в моногамных отношениях, зная, что именно для меня важно и что я хочу.
0: Угу.
1: Я не знаю, понимаешь разницу? То есть, типа, да, я
0: понимаю. знаю,
1: что я способна, я могу, но при этом выбираю другой. То есть, я как бы... Угу. Это то же самое, как с религии, да, там ты сначала просто потому, что тебя родители в церковь отвели, потом ты там что-то понимаешь, что тебе это не подходит, а потом, не знаю, ты берешь и становишься, не знаю, в индуизм уходишь, допустим. Но уже потому, что ты сам для себя понял, что это для тебя подходит, а не потому, что тебе сказали, что вот это правильно, и Иисус искупил наши грехи.
0: Вот смотри, ты в начале выпуска сказала, что у тебя, когда был первый брак, ты думала, что вот единственный человек на всю жизнь. Как ты думаешь сейчас, как ты к этому относишься сейчас? Ну, то есть ты допускаешь, что у вас могут закончиться отношения, или что-то с ними произойти? Как ты к этому сейчас относишься после всего твоего опыта?
1: Я не думаю, я не верю, короче, в сказку, конечно, что типа теперь всегда и и все на всю жизнь, но я хотела бы, чтобы было так. Потому что я понимаю сейчас очень хорошо, что для меня важно, что я хочу в жизни, что я хочу от отношений. И я знаю, что с этим человеком и отношения, которые мы с ним строим, это то, что, это то, что я бы хотела. Поэтому для меня так. Я хочу продолжать эти отношения, я хочу с ним будущее, я хочу с ним много всего, и дома собаку, и сауну, и все что угодно мы сегодня просто сходили в сауну и такие, бля, нам нужно сауну, короче, возле дома себя тоже построить, вот в планы все больше добавляется каких-то штук, вот, короче я очень хочу быть с ним до конца типа, я не знаю, как это правильно говорить но, типа, я понимаю, что жизнь это жизнь, и что угодно может произойти и так далее, но при этом я не хочу быть такой циничной, короче как я была, когда я только развелась uh -huh. то есть, мне как будто бы дает энергию думать о том, что да, я хочу с этим человеком быть я хочу строить с ним будущее. Я не хотел бы, чтобы это заканчивалось. типа. И это как бы дает мне какой-то... Ну, как будто бы это как, какая-то цель, ради которой можно что-то делать. Вкладывать эмоциональные ресурсы и так далее». То есть для меня это как-то так. Uh -huh. Ну, у него тоже. Ну, у него, мне кажется, сейчас еще немножечко более максималистский подход. Он просто такой, типа, я люблю тебя, никого больше в жизни никогда любить не буду, хочу быть только с тобой. И я и я как бы, я тоже так себя чувствую, но при этом, типа, у меня в голове есть реальность, которая, в которой бывают разводы, в которой бывают еще что-то. Да, вот я думаю так, отношения, на мой взгляд, это что? Сначала встречаются люди, которые понимают, что они друг с другом сходятся в важных для них моментах, и это вот какой-то... Они кликают, как-то мэчатся. А потом все остальное — это уже, ну, активное решение продолжать что-то делать с этим да, и работать над
0: согласна. этим. Да, согласна. Я хотела примерно то же самое сказать.
1: Я, конечно, там что угодно может быть, кого-то может сбить машина, что-то может произойти, но осознанное решение изменить, например, или осознанное решение не быть в этих отношениях принимает человек, ну, типа, и если у него начинаются какие-то мысли на эту тему, опять же, мы это тоже обсудили, мы идем и обсуждаем это, Uh, вот, и это, ну, тоже уже то, что мы то, о чем мы договорились, что мы осознанно будем делать, и что мы готовы вкладывать в это время, силы, ресурсы, эмоции для того, чтобы эти отношения делать лучше. И если оба человека на это готовы, то мне кажется, что до тех пор, пока оба готовы одновременно, все будет хорошо. Вот как-то так я думаю про это.
0: Еще, наверное, важно то, что ты говоришь, это в то время, когда у вас довольно сложная ситуация, ну, в смысле, что вы сейчас активно готовитесь к переезду потому что ну, у нас тоже было такое время когда мы активно готовились к переезду и у нас тоже все было супер и через жопу и я тогда тоже чувствовала супер сильную поддержку от нее она чувствовала от меня и я думаю что вот это проживание вот таких сложностей тоже помогает да 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 я, я очень я понимаю о чем-то
1: я очень согласна с этим это прямо какой-то фундамент строит. Да. мне кажется что если мы ну вот на этом этапе когда мы только не так давно начали встречаться мы встречаемся полгода. Вы, мы за это время уже, типа, столько всего прошли, и там, и всех этих экзаменов по английскому, и сдач на визу, и всего, и отказов в НЖ, и потери работы, и поиска работы. И вот буквально, когда там, послезавтра, он улетает в Канаду. И сегодня я помогаю ему упаковывать чемоданы, как бы. И получается, вы встретитесь только,
0: когда уже ты получишь визу, и тоже туда поедешь, да? Да, да, да. Блин... Не знаю, что... хотелось сказать, что сочувствую тебе, но с другой стороны, наверное, это тоже, не знаю даже... Не знаю, как поддержать. Ну, да, это все к лучшему, это один из шагов. Да. Это
1: интересный опыт, который, как бы, мы бы не получили его просто так, если бы мы жили в одной и той же стране все время. Угу. Что я, я смотрю на это как на новый опыт и возможности находить способы контакта и все остальное. Там, типа каких-то там прикольных совместных штук онлайн и все остальное. Плюс это не так надолго. Скорее всего, мне дадут визу через пару месяцев, и я тоже полечу. Знаешь, что я тебе хочу сказать? Ты очень мудрая.
0: И предлагаю на этом закончить, потому что столько мудрых мыслей сейчас сказала, что я вот сижу и, не знаю, я уже который выпуск, в конце выпуска чувствую себя не глупее, а просто менее опытной. И это прикольно, что есть такой шанс делиться друг с другом разным опытом и разными мыслями, потому что я часто чувствую, что от тебя учусь, например. Блин, спасибо большое. Ты, ты сказала, что вот он уезжает, и у вас будут отношения на расстоянии, и мне сразу так стало грустно, и как-то захотелось тебя поддержать, тебе посочувствовать, что это так плохо, и ты тут же такая, а вот это новый опыт, тра, ля, ля ля и я такой, да действительно. Короче, прикольно не
1: ну конечно я все равно я типа нет не то чтобы я знаешь такая вся короче просветленная и все мне все равно я на самом деле периодически такая к нему такая биби -би, типа как я вообще без тебя тут буду типа короче это не то чтобы я вообще тут такая вся сильная независимая я тоже я буду скучать это все будет грустно я наверняка буду плакать типа но просто я понимаю что это ну это просто один из шагов и это как раз тоже то что то, что мне дает сил, то, что я знаю, что я хочу продолжать эти отношения. Поэтому, как бы, да, мы пройдем этот шаг, типа, все, хорошо.
0: Слушай, такая тема объемная. Вообще, у меня еще столько вопросов родилось в процессе, например, о том, что, допустим, для меня важно, чтобы партнер говорил со мной на одном родном языке и чтобы у него был свой бэкграунд точно такой же, как у меня. Ну вот у тебя, например, партнер не такой. Ну, я думаю, что у нас сегодня уже нет времени это обсуждать, потому что мы с тобой уже на 59 минут наговорили. Но я думаю, что об этом можно было бы потом тоже поговорить, потому что мне, например, супер интересно узнать каково это жить с человеком, который родился, вырос совершенно в совершенно других условиях, говорит на другом языке, я себе не представляю. Да, это
1: прикольно, мы можем обсудить как раз типа плюсы и минусы вот этих культурных различий, культурных совпадений и твоих, и моих и с партнерами нашими, мне кажется, это будет очень клево, да.
0: Э, ну что, будем какой-то вывод в конце делать, как обычно? Э, если хотите быть такими же
1: мудрыми, как Даша, идите на терапию. Нет, нет. Нет, на самом деле терапия, как обычно, да, все еще ждем нашего спонсора. Э, но я думаю, что вывод такой, э, прислушиваться к себе и к тому, что для тебя важно, это самое важное. Мне кажется, что вот в поиске партнера или там в выборе партнера, мне кажется, вот это самое важное.
0: Да, и дать себе время, дать себе пространство на размышление об этом, позволить себе в это окунуться и это обдумать. То, чего не сделала я за свои 30 Но, лет, видишь, и, кажется, и ничего страшного, и ничего страшного. Все
1: равно и, <сих> и ничего страшного. Всех разный путь, и это абсолютно ок. Да. Спасибо тебе большое. Было очень
0: классно с тобой сегодня поговорить. Да, тебе тоже большое спасибо. Подписывайтесь на наш инстаграм выкладывай, на мой инстаграм аленка.шве. Мой инстаграм Даха Худи. И до встречи через две недели. Услышимся скоро. Пока-пока.